0: Da skal vi lese et stykke fra Bibelen i lag, fra Johannes-evangeliet, kapittel 13. Og du er velkommen til å høre Guds ord. La oss be før vi fortsetter. Kjære Jesus, takk for Bibelen og alt du har offret for oss. Vis oss noe fra ordet ditt i dag, og la det bli til nytte for oss, og velsigning for andre. Amen. Det er veldig mørkt, veldig mørkt, og samtidig veldig lyst eh, i dagens bibeltekst. Eh, vi er tilbake på skjærtorsdag kveld, da Jesus var i lag med læresveinene sine og åt påskemåltidet. Eh, Jesus vasket føttene der og lærte deg at jeg de skal være hverandre sine tenere. Men men hør eh, hva som står om en av deg i begynnelsen av Kapitel 13 i johannes -evangeliet. «Då det helt måltid, hade djevelen alt gjevet Judas, sånn til Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle svika han.» Er det ikke det rystande at, at djevelen kan lägga en tanke in i hjärtet till ett människa när det bare är dörra eller på glött öppen för han. Ehm och i i så, så røper Jesus lite till lite vad som kommer till att ske helt till landsa är det rätt ut en avdruck kommer till oss viker mig. Och det då han, han Peter liksom Eh sande tegn til Johannes som sitter helt at med Jesus at han må spørre kan det er. Og det får han et helt tydelig svar på. Jesus sier at han som ennå ger den biten som er dyppad i fatet, han er det. Så tar han biten og så ger han den til Judas. Og så står det då Judas hadde fått biten for Satan i han. Det er mørkt. Og da sier Jesus, gjør det snart det du vill gjøre. Og det underlegge er at det er ingen som forstår. Ingen av de andre som forstår hva som ligger i och og det som skjer. Så godt har Judas klart å skjule sitt svik, at ingen har mistanke. Uh, han har en gudfryktig maske, som gjør at det tror at han skal ut og gjøre innkjøp. Det står faktisk sånn. Det er skremmende at det går an å, å, å spille ett slikt dobbeltspel, og det skjer också i dag. Og her begynner vårt bibelavsnitt. Med det samme Judas hadde fått biten, gikk han ut, det var natt. Tenk, med dig tre orda så skildrer Johannes hvordan stämning hvordan situasjonen er. For det var virkelig natt. Fredrik Wissløf, en fantastisk bibellærer, skrev det sånn, det var natt i Judas sjel. Og foran Jesus stod hans livs mørkeste natt og den siste. Men, men, men så er det akkurat som det, som det lettner eh, når Judas har gått. Og så står det slik. Då han hade gått, sa Jesus, nå lyste Guds herligdom om menneskesånen, og herligdom lyste om Gud gjennom han. Og har Gud vært herliggjort gjennom han, så skal Gud selv herliggjærer han. Ja, snart skal Guds herligdom lyse om han. Er det tid for å si noe sånt nå? I, i denne mørke situasjonen, i denne uhyggen, når Judas nå har gått ut. Du som er ny bibelleser kan godt legge merke til at i johannes og også i de brevene som han har skrevet senere i Nytestamentet, så kommer det med forskjellen på lys og mørker väldigt tydelig fram. Og her ser du ett av de eksemplene. Eh, vi synes det er merkelig eh, at Jesus kan snakke om herlig herligdom her, eh, etter det vi har lest. Nå lyste Guds herligdom, sier han. Og vi må tenke, hva slags, hva slags glans var det i denne situasjonen? Vi syns väl kanske det var mer logisk om han hade sagt no vart människosonen sviken no vart människosonen förrått. Man ska säga han no lyste Guds härlighetom människosonen. Och em här säger si, några läs genom texten så lust dig väldigt på vad jag skulle säga si till er om om akurat detta. Ehm um, Guds härliga Guds härlighet. The glory of God som det säger på engelsk. Lur lurar på mig ska få säga si lite grann om det. Jeg jag är inte klok nock till att förstå det hela, men lite grann kanske om akurat det med Guds härlighet då. Huskar du då Moses eh kom ned fra Sina i Sinaifjellet den gången när han hade fått lovtavlorna? Och hur han måste täcke till ansikte sitt för det var en av så stark av Guds härlighet at det kunde inte se på ansiktet till Moses eller i Nytestamentet, den gången Jesus tog med seg eh, tre læresveiner opp på et høyt fjell, og så fikk de se på en måte som de aldrig før hadde sett henne. Hvordan då? Ja, da fikk de han var i sin himmelske herligdom. Og det hadde jo Jesus eh, gitt avkall på eh, her på, på den jorda, den herligdommen. Den Denne fikk de altså se hvordan han var. Og det var så sterkt for det at de, de faller mot jorda, ansiktet mot jorda, når det. så det. En annen i Bibelen står det, Gud bor i et lys ditt ingen kan komme. Og både det gamle testamentet og det nye testamentet, på hebraisk og på gresk, har kvar sitt ord for akkurat detta med Guds herligdom eh kabod på hebreisk, doxa på gresk, och begge kan översättas med lys, glans. Men, men den lysglansen, det är ju inte något med elektricitet och ja, et eller annat som som, som glitter, Men men lysglansen kommer av ja, oraka kan översättas med eller bli brukt om om hans ära og om hans makt också. Og av dette så stråler der en en lysglans av hans herligdom. Um, og for å kanskje filosofere enda litt til, dette ordet herligdom som er brukt i det gamle testamentet, det ordet selv betyr faktisk det som gjør noe tungt. Uh, litt vanskelig for å få tak i detta. Men, men, men det er noe med sammenligninger mellom oss som er en, en, en blomster som fort visner å bli borte i forhold til det så, så er det en tyngde en verdighet dette evige over Gud eh, og mektige som stråler kanske vi kunne sammenligne det eh, sammenligne det med sola men men hvorfor akkurat nå i, i dette sammenligninger svike, dette mørket så sier han, nå stråler nå stråler Guds herligdom hva er det som gjør det? Kanskje fordi at nu er det nå er det avgjort nu er Judas godt for å gjøre det han skal gjøre nå er det på en ingen vei tilbake det point of no return og det er så tydelig hvor Jesus er be beslutt som når han når han sa til Judas, gjør det snart det du skal gjøre. Der er dine frelser, William, som vil gå veien for oss i fornedrelsen og tilkorset. En av 1800-tallets store fortjennere, skotten Alexander McLaren, skriver om dette, og så har han overskriften «The glory» av the cross. Korset sin herligdom. Og kanskje det er derfor Jesus sier dette, mitt i, i, i mørket, i dette sviket, i fornedrelsen, i det at han er villig til å gå mot korset. Ja, det dette, dette, dette er ikke som verdens herligdom, som glittrer med alt som er dyrt og flott og, og mektig og sånn. Det en annen slags. Jesu, Jesu liv, hele Jesu liv, viser seg jo egentlig Guds herligdom. Eh, men då ser vi at eh, hans død viser det enda mer når han soner all verdens synd. Så la jeg merke til, eh, nå går vi nå i detalje her, men jeg synes jeg la jeg merke Gud, Fader og Jesus er ett um, i dette. Nå lyste Guds herligdom over menneskesånen, og herligdom lyste om Gud genom han. Og har Gud vært herliggjort genom han, så skal Gud selv herliggjøre han. Det, liksom, det går så i ett med Gud uh, og Jesus her. Um, ja, vi kan vite hvordan Gud er. Verden sier jo, vi kan ikke vite noe om Gud. Vi kan ikke vite noe om han. Ingen har sett han. Det er ikke sant. Jo, vi kan vite noe om hvordan Gud er. For alt det som Jesus liv viser oss, det er Gud. Sånn er han. Han er åpenbart avslørt for oss hvordan han er. Så når vi ser Jesus i sin visdom, så er det Gud Faders visdom. Når vi ser han i, i hans medkjensle for andre, så er det Gud Fader som er sånn. Når vi blir kjent med Jesus sitt vesen, når vi blir kjent med hans mildskap, når vi blir kjent med hans makt, det er slik Gud Fadere. Når vi blir kjent med hans nåde, så er det slik Gud Fadere. Men det er ingenting som så klart viser oss hvordan Gud er som korset. Korset, Korset eh, ger oss det sanne bildet av Gud Fader, hvordan han er. Det er hans hellighet, hans rettferdighet, ja, men allermest hans kjærlighet. Og genom det som skjer der, så blir Gud Fader herliggjort. Og det skjer ikke som i den gamle tida, då Guds herligdom gjør, eh, kom som en sky og fyllte tempelet, for eksempel. Nej det hadde Jesus gitt avkall på. For nu skal han fornedre sig nå skal han lide for oss. Men den Guds herligdom, som de ikke ser eller tenker over, disse læresveinene, den den natta, den strålet starkare den kvelden enn han gjorde både på Sina i fjellet, og, og i tempelet når han når han er villig til å gå denne tunge veien tenk så tett står deg der at med Guds kjærlek læres vennerne og derfor så man han forklare det for deg og si dette her med Guds herligdom slik at jeg senere skal forstå at, at korset eh, hans villighet til å det høyde punktet «Den kjærlighet som lyser fra tornekronen ned, for evig overstråler all annen herlighet.» Noen som har hørt det verset før. «Den kjærlighet som stråler fra tornekronen ned, for evig overstråler all annen herlighet.» Denne kjærleken vil Jesus legge in i hjärta til læresveinene, til alle tider, slik at vi enda i dag kan skymte noe av Guds herligdom eh, gjennom hverandre. Det er derfor han nå snart sier til dig et nytt båd gjør meg dykk at jeg skal elske hverandre. Men la oss først lese sammenhengen i teksten. Enda en liten stund er jeg hoste, «Borna mine». Han har jo før kalt deg for venner, han har kalt deg for sine brød, men nu sier han «Borna mine». Og faktiskt kan det oversettes med «små borna mine». Se for en vennlighet, for en varme han har overfor dig. Og alle vi som er voksne vet at vi noen ganger kan kjenne små hjelpeløse, og de var nok små og hjelpeløse då og enda mer skulle de kjenne seg sånn i det som skulle komme, båna mine. Men han vil være hos deg. Enda en liten stund er jeg hos deg, båna mine. De kommer til å leite etter meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dyrk også, dit jeg går, kan det kan de ikke komme. Ja, det har den sagt til jødene også, men til dig så har den sagt noe i tillegg. Det skal døj i synndenne du har. sa så ikke til læ så en andnne. Der er dø ville bli gangen til lehete og herrligheter. Men det kommer å bli en matty død f for de aller fleste av dig. De. Nej det var enddå etke klart til å følge Jesus verken i hans liiden eller til himlen, men den dagen skulle komme. Man Men så kommer altså dette viktige ordet på kjærtorsdags kveld, når han, når han sier «Eit nytt båd gjev jeg dykk. De skal elske hverandre. Som jeg har elsket dykk, skal det elske hverandre. På det skal alle skjøne at det, Hermine Læresveinar, at det har kjærlek til hverandre.» Det er mye kristendom som kan spilast. Men kjærleken til Jesus kan ikke spilast. Og søskenkjærleken i hans familie kan heller ikke spilast. Det er en umulig kunst å etterligne. Hvordan blir den til? Det er dette fødselsundere. Når vi får si ja til Jesus og blir født in i hans familie som både du og jeg kan få oppleve. Og det er dette som blomstrer når vi søskene kan holde sammen som familie. Denne kjærleken som ikke kan spilles, som er en avglans av hos herligdom, og som man legger in i hjertet til sine læresvenner. Og gjør det i dag også. Ja, jeg tror det er en sammenheng i, i, i det som vi leser i dag fra denne kvelden og det Jesus sa at så nær som deg kommer Guds herligdom denne kvelden, så skal de altså bli omdannet til den samme kjærleken i deres egne hjerte. Paulus har en setning som jeg synes forklarer akkurat denne omdanningen. Det skal jeg elske. Når han sier, men vi som uten slør over anlete ser Herrens herligdom som i en speil. Altså, ikke ansikt til ansikt, vi kan ikke stå ansikt til ansikt med Gud, men i Bibelordet, det er den speilen der eh, vi ser Gud. Og så står der, vi som uten slør over anlete, ser Herrens herligdom som i en speil. Vi blir alle omdannet til dette bilde. Frå herligdom till harlegdon och detta sker vid Herrens hand. Och där syns ju är förbindelsen mellan din offerkärleken, din viljen, din nåtta. Och det at vet at vi vi ser eh, og och och blir prägade av det så blir vi omda när vi också der er forbindelsen mellom dine brennende offerkjærleken, og så det skal elske hverandre. Og om det kunne bli mer synlig i dig og i mig dette som man sier. Og hvordan det skjer? Det skjer ved Herrens ande. Og då er vi med en gång linken fram til pinse som begynner å nærme seg her. Husker du hvordan Guds herligdom eller lysglans eller kan du skal si kom ned ifra himmelen og stilte seg som eldtunge på kvar en av deg det det skjer ved Herrens ande dine forvandlinger, dine omdanninger og at hans herligdom og hans kjærlek den, den setter farge på hans læresveina og, 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 og forandrer deg og det kan skje hos digj og hos deg og, og hos meg. Men den tj ikken erlike praktisk som då Jesus bo ska fytenne til larrfønnerne